0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Digital Hobo. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va faire l'interview de Christine et Patrice. Christine et Patrice sont des digital nomades depuis 2013. Donc, ça fait maintenant 5 ans qu'ils traversent le monde, accompagnés de leur enfant Logan. Et en fait, tout au long de cette interview, je vais leur poser des questions sur comment ils ont fait pour commencer à avoir ce style de vie, quelles étapes ils ont dû franchir pour en arriver là, et aussi leur demander quelles sont les astuces techniques qu'ils ont utilisées, et aussi quel état d'esprit il faut avoir si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans ce mode de vie. On se retrouve à la fin de l'interview et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Christine, bonjour Patrice.
1: Bonjour Romain. Bonjour Romain. Comment vous allez Ça va, ça va. Très bien. <rire>
0: Ok, super. Donc là, du coup, vous êtes à Kuala Lumpur, en Malaisie, comme moi
1: Ouais, c'est ça. ça. On est arrivé il y a un peu plus de 15 jours. Et on reste jusqu'à début juin.
2: Jusqu'à début juin à Kuala Lumpur. Après, on sera encore en Malaisie pendant un mois, puisqu'on sera du côté de Penang.
0: Et, et donc, après la Malaisie, vous avez peut-être une petite idée de, vous, de là où vous voulez aller Rien, euh... de
2: <rire> Rien de sûr. Rien de sûr pour le moment. On se fixera euh, d'ici le début du mois prochain. Ouais. On a des idées. On... On ziote du côté euh, du Japon, mais euh, on ne sait pas si ça sera pour ce mois-ci ou le mois d'après. Mm. Euh, rien de sûr pour le moment, on n'a pas fixé.
0: D'accord, ok. En plus, ça va être bien parce que quand je vais repartir vers, vers fin mai, je vais revenir sur Kuala Lumpur. Donc, serait avec un grand plaisir qu'on qu s'arrêtera les voir mm. euh, quelque chose ensemble. Donc, ah, là, là. Je vais vous laisser vous présenter un peu, savoir d'où vous venez et connaître un petit peu vo votre histoire jusqu'ici.
1: Alors, euh, d'où on vient Alors, à la base, on est originaire euh, du sud de la France, hein, de la région marseillaise, mais en fait, on a vécu pendant beaucoup d'années dans, dans le Var. Donc, euh, on travaille sur le web depuis 2005.
0: D'accord, ok. Et on a,
1: euh, ouais. on a toujours travaillé de chez nous, en fait, hein, déjà à la base. C'était on... du e-commerce Voilà, c'était un e-commerce, c'était une boutique à Internet. On vendait des créations graphiques. Et, euh, et donc, on travaillait de chez nous, on avait installé nos bureaux chez nous. Euh, donc voilà, on a fait ça pendant un certain temps. Et puis en fait, après, on, en 2012, on a commencé à réfléchir à un petit change, changement de vie.
2: Parce parce que, qu on voilà, on travaillait, on, on
1: travaillait beaucoup et finalement, même si on était dans un environnement qui était très sympa, hein, parce qu'on était dans un petit village varois, on était bien installés, villa, piscine, c'était vraiment très sympa le, le coin. Mais en fait, on passait notre temps à travailler, à travailler et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pris de vacances, plusieurs années. Et on était tout le temps, euh, voilà. c'était bon, important pour nous, notre, notre, notre boutique, notre entreprise. Donc, c'est vrai qu'on se mettait à fond dedans. Et en fait, on s'est rendu compte bah, qu'on ne faisait que ça, qu'on vieillissait, que notre fils, bah, lui, grandissait. Et même s'il vivait, euh, s'il était euh, dans le même, la même maison que nous, bah, on passait très peu de temps ensemble. Et, euh, et donc, on a commencé à réfléchir, à, à changer ce qui n'allait pas dans cette vie, pour bah, trouver une solution. Et c'est comme ça que c'est venu petit à petit. On a vu qu'il qu y avait ce mode de vie, le fait de, de pouvoir être libre géographiquement et de pouvoir travailler où tu as envie de travailler. Et donc, on a commencé à réfléchir à ça. C'était fin 2012. Il
2: ouais, n'y a pas trop de modèles en France au voilà, niveau pas. famille. Mais Christine elle avait vu des, des modèles de, de familles américaines qui faisaient ça, qui vivaient en mmh. nomades digitaux. Donc, euh, en décembre 2012, on a pris la décision. On a dit bon, ben… On se donne six mois et dans six mois, on lâche tout, on s'en va, on, on tente l'aventure. Et voilà, et on a préparé ça pendant six mois.
1: Et on est parti en juillet
2: On a fait quelques tests, on a fait mmh. bien préparé parce qu'on est quand même des gens qui planifient beaucoup et qui avions qui justement quand même la... nos manies de, de chef d'entreprise, il fallait que ce soit carré. On a fait des tests euh, près de la maison, on a fait des tests, etc. Et tout était bon, on a décidé, on a rendu les clés de la maison en… Le
1: 31 juillet. Le
2: 31 juillet
1: 2013. On a
2: pris la route. On est parti. Voilà. On <rire> okay. a tout vendu, tout donné
1: et on est parti. On n'avait plus rien, que 3-4 cartons ouais, tout ça. à l'époque.
2: Ouais, à l'époque c'était en voiture.
1: Ouais, à l'époque on est parti en voiture. Donc on avait le voiture. coffre de la voiture qui était ouais. plein. Et voilà, ça me plaît, ouais. Oui, était plein. Oui, on a amené beaucoup de choses qu'on n'a ouais, pas utilisé en fait. <rire> C'est pour
0: ça. Ok, c'est super. Euh, du coup, je voulais revenir un petit peu sur le fait que vous travaillez sur le web depuis 2005. C'est euh, votre formation initiale Vous avez fait des études dans ce domaine-là ou vous avez tout appris sur le tas
2: On a tout appris sur le tas, euh, bah, comme toujours en fait. Euh, moi, personnellement, je suis autodidacte. Christine, je l'ai embarqué dans mon monde, mmh. Bon, on est depuis quelques années ensemble, on va dire.
1: <rire> un petit moment, oui.
2: Donc, ouais, beaucoup d'années. Et je l'ai embarqué dans mon, dans mon univers, donc elle s'est complètement intégrée. Et maintenant… C'est son univers aussi.
0: Mm.
2: Mais était, ça a toujours été ça, euh, plutôt euh, d'être autodidacte et d'avoir de, des projets comme ça et se dire… Euh,
1: et d'apprendre. Voilà. Voilà, d'apprendre, Je crois que c'est la plus
2: grande valeur qu'un être humain peut avoir, bien plus que l'argent, c'est d'essayer d'apprendre tout le temps. Mm. Et, et voilà. Et donc, à chaque fois qu'il y avait besoin de faire quelque chose, on l'apprend et on se débrouille pour, pour le maîtriser.
0: D'accord. Donc, du coup, entre, la, entre votre mode de vie sédentaire et euh, nomade, vous aviez encore cette, euh, ce petit e commerce que, que vous teniez à ce moment-là oui, Tout
1: à fait. Oui, on est parti. D'ailleurs, c'était pour ça que c'était... En fait, ce qui nous a pris le plus de temps, ça a été l'organisation par rapport à ça. Parce que donc, on a conservé un, un local en France. On avait une personne sur place parce que c'était des créations qu'il fallait expédier euh, à des clients. Donc, on avait une personne sur place pour, euh, pour s'occuper de euh, la production et de l'expédition des, euh, des commandes. Donc, il fallait arriver à gérer ça à distance, euh, être tout le temps en contact avec lui. Donc, ça, ça demandait une certaine organisation. Moi, je
2: faisais la création voilà. à distance, c'est-à-dire les créations pour les personnaliser, pour les clients, je suis à distance, Christine a s'occuper de l'administratif et du service client pareil à distance, avec euh, Skype et par email, et, et dans le bureau donc la personne s'occupait de la production, de l'emballage, de l'expédition. Okay, on a okay. travaillé comme ça pendant, pendant plusieurs années. Hein. Euh... Bah
1: Jusqu'en euh, jusqu décembre 2016, c'est ça oui. oui, décembre 2016, donc on a, on a fait ça, oui, hein, de, de, de 2013 à 2016. Et puis en fait, euh, ben, ça faisait un petit moment que l'entreprise, euh, ça n'allait pas très fort en mmh. fait. On, en, et on subissait, bon, il y avait beaucoup de. Enfin, la concurrence devenait de plus en plus rude dans notre domaine. Euh, on pas, ça faisait un petit moment qu'on n'arrêtait pas d'avoir des séries noires, des pannes de matériel, enfin plein de choses qui nous polluaient et qui n'étaient pas, euh, qui pas euh, positives. Et, euh, et donc finalement, ben, on n'a pas eu cho d'autre choix que de, euh, de, de fermer l'entreprise, de déposer le bilan. Donc ça n'a pas été un moment facile parce qu'on l'avait donc depuis 2005, ça
0: faisait 11 ans et demi. Oui, ans. De 10 ans quoi, presque. Hein. Ouais,
1: ouais. Donc euh, voilà, ça faisait 11 ans et demi et donc en janvier 2017 on a déposé le bilan. 2016.
2: En, ah pardon, janvier oui, 2017. janvier 2017
1: pardon. on a déposé le bilan et, euh, et voilà et donc du coup ben, on s'est retrouvé du jour au lendemain à devoir euh, trouver une nouvelle activité.
2: Parce qu'avec le dépôt de bilan on n'avait voilà, plus parce rien puisqu'en fait euh... voilà pas, euh, sans s'étaler. Du coup, quand il y avait le dépôt de bilan, on n'avait plus aucun bien. Euh, beaucoup de choses étaient euh, dépendantes de l'entreprise. Donc, on se retrouvait euh, à zéro, euh, plus zéro.
1: Mm.
2: Mais vraiment, vraiment, vraiment à zéro, en fait. Et, et coup, sans trop
1: savoir non plus qu'est-ce qu'on allait faire, voilà. justement. Puisque, et voilà, du coup,
2: euh, on se retrouvait avec un dilemme de dire euh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on Est qu rentre euh, la tête basse et...
1: Est-ce euh... qu'on se réinstalle en France, on redevient sédentaire
2: euh, euh, oui. Voilà, parce qu'on parce qu se disait qu'on n'avait aucune solution sur l'immédiat, tu vois. Mm. Tu, sur, sur le coup, tu commences un petit peu à,
1: à paniquer. À paniquer. <rire> et,
2: oui, j'imagine. Et, et où, euh, où on essaye de continuer Et on a un petit été boosté par mon fils à ce moment-là, qui a bien retenu les leçons qu'on lui avait apprises, Il nous a dit que justement. Que, quand il voyait qu'on démoralisait, il est venu, il a dit, bah, écoutez, c'est simple, vous trouvez une solution. Et du coup, on s'est mis, on a vraiment cherché une solution, mmh. on a étalé tout ce qu'on savait faire, tout ce qu'on pouvait apprendre, tout ce qu'on pouvait faire. Et on a dit, de toute façon, on n'abandonne pas, on réserve notre prochaine destination dès maintenant et on a trois mois pour trouver un moyen de revenu.
1: Ouais, parce qu'en fait, coup, on était, était rentré en France... Euh on était en France depuis pour pour tout ce qui était euh, voilà le dépôt de bilan les, les rendez-vous et ceci et cela donc euh, mais on s'est dit on ne va pas rester là quoi. On s'est voilà. dit on part on en, dit, en mars euh, on, on en va trouver une
2: solution euh, on va avoir des revenus qui vont mmh. tomber parce que parce que
1: on s'est mis la pression pour euh, pour trouver des solutions et, euh, et pouvoir continuer parce que pour nous c'était devenu notre euh, c'était pas possible c'était notre mode de vie c'était pas possible, pas possible de, 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 ceci, de, bon. de revenir à une vie euh, voilà une vie sédentaire quand tu as vécu comme ça euh, pendant euh, presque 4 ans euh, je veux dire tu peux pas du jour au lendemain euh, enfin, c pour nous c'était pas envisageable voilà, donc, euh, il fallait qu'on trouve des solutions pour pouvoir poursuivre et, et voilà c'est ce qu'on a fait
0: d'accord et du coup comment vous avez fait quels sont les outils que vous avez, que vous avez utilisés pour euh, justement retrouver une activité professionnelle par où vous êtes passé alors
2: on est passé il euh, y avait quelque chose que j'avais testé parce que au niveau du blog euh, famille nomade Digital. Ce qu'on essayait de faire depuis le début, c'était toujours d'aider, trouver des solutions pour d'autres. Mais nous, on avait notre propre euh, moyen de revenu, quoi. Donc, euh, on ne s'était jamais trop penché. J'avais fait des tests, moi, à chaque fois. Quand, quand je voulais parler d'une solution, je faisais des petits tests pour voir si ça pouvait marcher, si ça pouvait euh, euh, fonctionner. Et il y avait euh, un domaine que j'avais testé et que je voyais qu'il y avait du potentiel, que Logan, notre fils, donc qui est dans ma digital avec nous depuis qu'on est parti, euh, il avait alors 13 ans, mm. qui lui avait testé aussi, il vend des jeux vidéo personnalisés sur 5euros.com, le site de microservices. D'accord. Et, euh, et ce site de microservices, un des fondateurs, c'est un, un très bon ami à moi, à nous, mm. et, et je me suis dit qu'il y avait forcément moyen de faire vraiment de l'argent sur 5euros.com. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'avais testé en faisant du, du portrait euh, façon Fusain sur le site. Et je me suis dit, je vais proposer aussi, je vais mettre euh, un peu plus à fond et je vais proposer aussi de la rédaction web sur, sur le site. Et en, en trois mois, j'ai réussi à passer donc, de 0 à 2000 euros par mois en travaillant euh, en gros euh, trois heures par jour, cinq jours par semaine.
0: Ok, d'accord. Donc, seulement sur, sur la rédaction de contenu
2: la, ouais, essentiellement enfin, pratiquement, que, que ça, euh, ouais, que ça. pratiquement que de ça sur ce moment là c'était pratiquement que de ça et tu fais augmenter en fait avec les bonnes stratégies avec la bonne façon de faire tu arrives vraiment à te positionner en plus c'est un site qui monte euh, beaucoup quoi et tu arrives vraiment à te positionner et à proposer euh,
1: il y, avait des pourtant, services, il y avait pourtant pas mal de concurrence à ce moment-là, il y avait quand même pas mal de ouais, ouais. rédacteurs. Oui, ce que j'allais dire. En, en fait, fait il a réussi à, à passer devant très rapidement. Quoi. Mm. En un peu de temps, il, il est passé hein, dans les premières…
2: Et du coup, tu, tu peux… En fait, voilà, on se prouvait qu'on mm. qu y arrivait et que c'était pas si difficile que ça. En fait, le, mm. le web, c'est un peu magique. Si tu fais les bonnes stratégies, si tu fais, utilises les bonnes, les bonnes façons de faire, et eh bien, tu arrives à trouver des solutions pour, pour avoir des revenus, surtout en voyage où tu peux adapter euh, ton niveau de vie à tes revenus. Alors que dans la vie sédentaire, c'est plutôt le contraire. Si, si un mois, tu gagnes moins, bien, tu peux pas dire euh, « je peux baisser le loyer ce mois-ci
0: ». D'accord. Donc voilà, la, friction, la
2: principale solution, c'était ça.
0: Parce que c'est vrai que le, la rédaction de contenu, c'est un, un domaine dans lequel beaucoup de gens qui souhaitent devenir nomades se lancent, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui euh, bah, demande du travail, qui est rémunéré de manière complètement correcte. Et euh, qui peut, qui, enfin, on n'a pas du tout de, de, lo, de localisation à être bien précise en fait. On peut on peut se déplacer ah, tant qu'on Et
1: puis avec tous les blogs qui se créent, il y en a beaucoup, beaucoup qui créent des blogs mais en fait qui, qui ne peuvent n'arrivent pas à faire le contenu pour leur blog. Donc il y a tout le temps de la demande en fait à ce niveau-là. En tout cas, c'est en plein essor au niveau de la demande pour faire du contenu pour des blogs ou des sites. Enfin, il y a les, les fiches produits les fiches c'est beaucoup demandé, voilà, les, et les, les pages produits, de vente les pages de vente donc il y a toujours c'est pour quelqu'un qui qui, qui qui est bosseur et qui euh, voilà qui se met à fond dedans
2: et qui est prêt à apprendre et aussi et qui euh... veut apprendre
1: et s'améliorer aussi parce que bon Patrice, il avait quand même déjà euh, un certain <rire> talent pour l'écriture donc euh, c'était euh, voilà c'est c'est venu naturellement aussi de penser à ça mm -hmm. parce que justement voilà tu avais l'habitude d'écrire mais même euh... Euh,
2: depuis, depuis ça, euh, c'est à part, mais depuis ça, on a créé une formation pour réussir dans les microservices qu'on a créé en septembre de l'année dernière. Mm. Et, et je vois que ce n'est pas forcément parce qu'il y a beaucoup de recul de ma part puisque le, la, la, la très grande majorité de ceux qui mettent qui se mettent sérieusement euh, et qui suivent sérieusement euh, la méthode gagnent bien, gagnent bien oui. leur vie. quoi mm. arrivent à avoir des revenus en ligne, euh, même ceux qui n'y croyaient pas et qui disaient... Euh, ou qui ciblaient très bas, quoi, en fait, au départ, qui espèrent juste un supplément de revenu, bah, tous ceux qui s'y mettent à fond, qui travaillent vraiment à fond, euh, au final, et notamment,
0: mmh au final, notamment les rédacteurs de...
2: Oui, c'est plus, ah final... plus un
1: supplément. j'en ah, oui, un... ai ben, plusieurs un qui ont laissé tomber leur emploi voilà.
2: fixe ou qui ont refusé un emploi, on en parlait encore, et qui sont devenus, euh, voilà, qui ont trouvé un que... des choses que tu... quand tu en parles, à des gens qui n'ont pas affaire à ça, ils, ils pensent que ce n'est pas possible, ils pensent que tu fabules, que, que non, c'est obligé d'avoir un bureau, euh, un patron, euh, Enfin, c'est alors qu'en réalité, euh, le, le web, c'est magique. Quoi. Le web, c'est magique. Si c'est bien employé, c'est vraiment magique. Et tout est possible. Mais c'est vrai qu'il faut bosser, il faut apprendre et il faut, faut avancer. C'est vrai que c'est une question de mentalité. Si tu te laisses aller, nous, on se serait laissé aller à ne pas y croire ne serait-ce que quelques semaines de plus, tu t'enfonces vite dans, mm. dans le, 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 la déprime de croire que tu ne que que tu tu le mérites pas ça. ou que tu ne le fous pas. Mm -hmm. Et tu n'arrives plus à remonter, arrive à ce, ce niveau-là, il faut se bouger et se dire que de toute façon, si tu, si tu vas vers la solution, ben, tu l'atteins. Si tu, si tu avances toujours vers cette solution, tu finis par, par l'atteindre. C'est sûr qu'en t'arrêtant et en te disant « j'y arriverai jamais ben, », tu n'y arriveras jamais.
0: Ok, d'accord, c'est super <rire> intéressant. Et donc, du coup, comment vous vous organisez en termes de, en termes de travail Je veux dire, par exemple, est-ce que vous vous êtes dit, voilà, on va travailler quatre jours et puis on va se reposer pendant deux jours Ou comment, comment vous fonctionnez
2: Alors, ça dépend des fois, en fait. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes... Le problème, c'est que notre travail nous passionne. Et ça, mmh. c'est un vrai problème, quelquefois. Parce que, mmh. quelquefois, on a du mal... Je ne parle pas quand on fait de la rédaction web, mais depuis, juste, déjà, de créer bon, tout ce qui est contenu, tout ce qui est, euh, est solution qu'on propose à travers euh, Famille Nomade Digital... Tout ça, c'est difficile de se retenir de travailler parce que c'est passionnant. C'est sûr qu'on a de, de beaucoup de sollicitations, des gens qui nous parlent, des gens qui nous posent des questions, des gens qu'on veut, qu veut assister et aider. Du coup, c'est un peu chronophage. Mais pour moi, ce n'est pas, pas vraiment du travail. Tu vois, quand c'est ta passion, c'est difficile de, de te dire « je me retiens, ça me fait plaisir de le faire, mais je vais me retenir parce que c'est du travail ». C'est vrai que des fois, on a du mal un petit peu à couper avec ça. Mm. Mais sinon, au niveau rédaction euh, web pure, niveau... euh, ben on a beaucoup baissé. J'essaye, je, je veux moins s'en faire, en fait, du coup, puisque euh, je veux qu'on puisse se consacrer à nos projets. Donc, du coup, euh, on travaille… Euh, en fait, en gros, si tu veux, à la production pure, tout ce qui est production qu'on qu considère vraiment comme du travail, c'est euh, tous les matins du lundi au vendredi qu'on qu y bosse c'est ça toi aussi ouais. production mmh. pure voilà moi, considère mmh. comme du travail
1: oui encore moi c'est quand même où je me forme où j'apprends voilà ouais, c est c est pas, vrai moi quoi. je ne considère pas comme du travail ce que je fais en fait <rire> non. <rire> non mais quand tu te formes ouais. oui voilà parce que c'est voilà c'est pas, pas une contrainte c'est je me forme donc euh, c'est euh, voilà, intéressant c'est euh...
2: voilà tu vois c'est difficile parce ouais, que, que la, frontière, la, hum. la frontière entre le travail et le plaisir elle est, elle est mince mmh. des fois donc disons que pour moi en tout cas c'est euh, Production, c'est du lundi au, au vendredi le matin.
0: D'accord. Mais et bon, en, des Et fois, ensuite, pour bon, l'après-midi, vous, vous temps accordez temps. Des, des petits moments euh, pour pouvoir sortir et visiter un peu les endroits où vous êtes.
2: C'est ça. Et, et si par exemple on a prévu quelque chose, on ben, on travaille pas ce jour-là. Voilà. Quoi.
1: Des fois, on prévoit des, des sorties, euh, une sortie en semaine. C'est pas, on va pas se dire, on sort à oui, tout prix je que je le. C'est un peu pareil aussi. Mois, oui. voilà. Et après, bon, on sort beaucoup. Maintenant qu'on est en Asie, c'est vrai qu'on sort énormément pour euh, manger. Euh, donc on est à l'extérieur, donc le déjeuner à midi, on sort, on va traîner un peu. On va... Donc c'est vrai que c'est un, rythme... un rythme tranquille. Ça ne veut pas dire
2: laprès midi on balade voilà, tous les après-midi. Voilà, les après-midi, on se remet. On, euh... on bosse aussi, puisqu'on ouais. bosse sur nos projets, sur notre avenir, sur nos, nos envies. C est... C est on a 10 millions d'idées en tête, on a 10 millions de... de projets qui fusent, et de plus en plus, en fait. On a tellement envie de faire de choses et que les journées sont... Ben, en
1: cool. fait, au fur et à mesure qu'on découvre certaines, euh, certaines choses, on en découvre encore d'autres et ouais. du coup, c'est un peu <rire> une ouais. sorte d'engrenage. En quoi. fait, je
2: teste toujours tout. En fait. Je teste toujours beaucoup et du mm. coup, quand com... tu commences à apprendre de plus en plus et que tu commences à avoir des résultats un peu sur tu as envie d'avancer, mais mm. ça prend mm. du temps. Donc, on va dire, on va dire que l'après-midi... Euh... Ben, ça dépend. <rire> on va travailler des fois selon nos humeurs.
1: Moi l'après-midi, c'est plutôt sur euh, je me consacre plus sur famine voilà. digital, sur les articles les blog. On bosse de rien, sociaux, on bosse même beaucoup, on voilà. bosse même
2: beaucoup mais mais encore une fois, quand ton
0: boulot t'aime le faire, tu as pas envie de temps en privé. D'accord, OK. Et euh, bon, je pense qu'on peut fermer la parenthèse la parenthèse travail et euh, du coup, ouais. donc vous avez commencé en 2013 et quelle était votre première destination
1: alors, au début, quand on est parti, donc, comme on, on avait le, le, le fait de la gestion de l'entreprise à distance, on est resté, on a fait pendant trois mois, on est resté en France, mais en changeant de région, pour découvrir un peu les régions de France. Comme ça, au moins, on, on testait. Euh, euh, voilà, en s'éloignant et des en des voyant vies, si hein, on rencontrait des difficultés. Un... Voilà, on était, on est allé, euh, on a commencé par la région de Bordeaux. Ouais. Euh, D'abord, puisque donc, on, est, on était dans le sud, euh, dans le Var. Et on est parti euh, un mois à Mérignac, à côté de Bordeaux. Après, on est parti un mois euh, dans la région lyonnaise et ensuite euh, un mois euh, dans le, la région, enfin, en Bretagne, dans le Finistère. Et donc, du coup, en s'éloignant comme ça, on voyait si on rencontrait des difficultés pour, euh, pour gérer à distance, ben, on, au moins on pouvait améliorer. On disait,
2: si jamais on doit retourner du voilà parce y a un truc un qui marche Voilà aussi, un problème, quelque
1: chose qui ne marche pas à distance, une machine, n'importe qu quoi. Quelque chose qu'on n'a pas, pas testé, qu'on voilà, a oublié. Voilà, qu'on a oublié avant de partir. On n'est pas très loin, on peut revenir dans le, dans le VAR. Et euh, et voilà quoi. Bon, Donc, euh, non. Et comme ça s'est bien passé, après on est parti euh, un mois euh, à Marrakech. Ok, d'accord. Voilà, on est parti. Voilà. On s'est dit on va tester parce que moi j'avais vu euh, j'avais vu qu'il y avait certains justement euh, qui étaient digital nomades et qui avaient testé au Maroc à Marrakech. Donc on s'est dit ben, ça peut être intéressant. Euh, on va aller voir.
2: Bon, on avait testé quand même dans une période qui aurait pu être dangereuse pour notre
1: oui, c'est vrai qu'on était parti à euh, un hein. moment où c'était euh, une période très charnière où on faisait beaucoup de, de commandes, puisque c'était au mois de novembre. Et euh, nous, Noël, on, nous, voilà, on, nous, nous on faisait euh, beaucoup de commandes. On faisait beaucoup de commandes, donc euh, novembre-décembre pour Noël. Donc,
2: donc on, on stressait un petit peu mais en fait, ça s'est très bien ouais, passé
1: aussi. On stressait, mais en fait, on s'est mis un peu la pression voilà. pour ça, pour voir si dans alors, une période comme ça on y on est arrivé
2: on s'est dit on se met on se met volontairement à la pression au ouais. lieu d'être à côté on a vu que ça se passait bien ben, au lieu d'être à côté on va aller à un endroit où on peut pas rentrer
1: ouais.
2: et... <rire> et voir
1: comment <rire> ça se passe et ça s'est très bien passé il y a eu aucun souci euh, voilà, on arrive à travailler à être à après des...
2: quand on avait la boutique tout le mois de décembre on était tout le temps obligé par voilà, contre, de rentrer ouais. euh, en France pendant le mois de décembre parce que c'est vraiment euh, c'est pas possible à gérer pour euh, pour un employé seul pendant la période de décembre mmh. donc en décembre on est rentré après en France et après sinon on est parti euh, après en après... janvier
1: on est parti on a commencé à, part... à partir à la découverte de l'Espagne
2: voilà, après euh, beaucoup, voilà. de beaucoup de villes d'Espagne, le
1: Portugal, l'Italie,
2: après hein. beaucoup de villes d'Europe. beaucoup de
1: villes d'Europe pendant un petit moment quand même. Hein. On euh... bon, après on est revenu souvent en Espagne parce qu'on aimait beaucoup l'Espagne.
2: Parce qu'on s'est fait une famille là-bas. Voilà, on
1: s'est fait une famille, euh, des cousins espagnols et, euh, et donc on revenait souvent en Espagne et puis c'est un endroit qui est très agréable pour travailler à distance aussi. C'est une vie qui est très agréable. Surtout l'Andalousie. Voilà, en Andalousie, c'est vrai qu'on euh, est toujours que bien est travaillant.
2: C'est un de nos coups de cœur. L'Andalousie, mm. que ce soit au niveau bon, paysage, météo, euh, et puis L'accueil des gens, gens quoi, la
1: nourriture, l'ambiance quand tu sors, c'est euh, voilà, toujours convivial. Les, euh, les
2: sourires, ouais. le...
1: Donc, la chaleur des gens. Sûr, tu travailles beaucoup euh, quand tu sors, voilà, c'est de suite, tu voilà, as un petit air comme si tu étais en vacances. Donc, hein. Du coup,
2: l'Andalousie, c'est… Euh, mm. Puis on a, voilà, on s'est fait une famille là-bas, c'était nos, nos autres AirBnB et c'était, pour nous c'était de notre monde quoi, des gens qui puissent être aussi sympathiques, euh, c'était même bizarre pour nous et, et c'est devenu euh, nos cousins quoi, c'est vraiment devenu nos cousins, on y retourne régulièrement, euh, nous invite à leur mariage, on doit passer Noël ensemble, quand on rentrera en Europe, mmh. bon ça ne devrait pas être avant 2020. Ouais. Rentre en Europe. Mais voilà, donc, euh, donc l'Andalousie, on y est retourné régulièrement et on se languit quand on dit retourner, mm -hmm. même si on a beaucoup de choses à faire encore euh, en Asie, et Océanie et, mm -hmm. et, et continent américain.
1: Non, mais disons que c'est vrai que l'Europe, quand tu veux débuter en tant que nomade digital, tu n'es pas toujours obligé de partir à l'autre bout du monde. C'est ça, fait. Je, suis... Je, suis... je suis... Franchement, il y a vraiment... Et encore, nous, on se dit, quand on va revenir en Europe, il y a encore plein d'endroits qu'on a envie de découvrir, il y a encore plein de pays où on veut aller. Donc, tu te dis qu'il y, y a vraiment de quoi faire parce qu'il y a vraiment de beaux endroits. Il y a des endroits où tu peux travailler facilement, où ça, le coût de la vie est pas cher. où euh, justement, voilà, c'est du dépaysement, quoi, aussi. Donc, c'est vrai que nous, on s'est... On était parti après. Ouais, on avait fait euh, la Hongrie, la Bulgarie, la Grèce, hein, la Croatie. Euh, et puis, en plus, voilà, euh, un que... pays
2: ne se résume pas parce que tu es allé un mois dans une ville. Mm. Quoi. Même, même un mois. Alors, les gens qui oui, croient qu'ils connaissent un pays parce qu'ils ont passé une semaine euh, près de Barcelone, mm. euh, c'est non, tu, tu, on en est loin. Quoi. Déjà, mm. bon, déjà, en vacances, tu ne connais pas du tout le pays parce que tu es en vacances. c'est pas du tout pareil. Et en plus, justement, c'est quand tu y vis et notamment, et en plus, chaque ville à est chaque complètement ville est différente. différente. C'est comme, comme un... si tu disais que tu connais ma... la France parce que tu as vécu euh, pendant quelques temps à Marseille ou quelques temps à Paris ou quelques temps en Bretagne. Mm. Ça n'a rien à voir. Quand mm. tu prends les trois, les trois villes, c'est des mondes différents. Ça mm. pourrait être des pays différents tellement ce c'est pas les mêmes mentalités, les mêmes décors, les mêmes, les mêmes, les mêmes tout. Et, et c'est pareil. donc En Espagne, tu ne peux pas dire « j'aime l'Espagne mm. » ou « je déteste l'Espagne » ou quoi que ce soit parce que tu as vu euh, Parce que tu as été à Barcelone. Ou... <rire> Barcelone, c'est vraiment très différent euh, de l'Espagne, mmh. euh, de la mais, Nualizie, quoi.
1: Euh, ouais. Voilà Mais c'est vrai que nous, on, a, on était partis sur faire le tour de l'Espagne, on avait fait pas mal de provinces. Peut-être qu'un jour, on fera la même chose pour le Portugal aussi, mmh. pour euh, voilà, euh, connaître un petit peu plus en, pour, en, en profondeur les, euh, le, le pays. Pas se contenter de faire juste une ville, de vivre dans une seule ville, mais euh, de connaître différentes provinces. Et quand tu vis comme ça, en fait, tu n'as pas de limite. Donc, euh... Surtout
2: que. Voilà, tu, euh, pour ceux qui veulent devenir nomades digitaux, enfin, c'est vrai que l'Espagne, c'est super simple, c'est pas cher du tout, c'est beaucoup moins cher que de vivre en France. Et si tu peux aller dans, un, si tu dois aller dans un bureau pour travailler, tu vas devant un ordinateur, ben, tu peux aller devant un ordinateur euh, n'importe où dans le monde, et notamment dans les pays qui sont à côté de la France, quoi. Je veux mmh. dire, à tester, c'est pas super compliqué, même quand tu es employé, euh, tu peux très bien aller voir ton. Ton Et puis les vols pas
1: t'as plein de vols pas chers hein, pour ces destinations vraiment. Après, tu prends, tu peux voyager en bus, tu peux voyager en train, enfin, c'est. Euh, vraiment fait, voilà, il voilà, n'y a
2: aucun frein en réalité. Il y a moins mm. de frein pour aller en Espagne que d'aller à Disneyland Paris, quoi. Je peux dire, mm. c'est.
1: Non, c'est vrai. Hein, c'est vrai. vrai en tant que varrois quand on devait partir, euh, aller à Disney à Paris, c'était toute une organisation. Voilà, et puis ça coûte super cher. Euh, quoi. Ça pas coûte du tout cher, les mêmes budgets. Euh, le train, euh, voilà, c'était... C'est euh, toute une...
2: Parce que les gens croient que ça coûte cher de, de voyager dans le monde, mais c'est pas vrai, ça mm. coûte pas cher. Ça coûte moins cher à la limite que de voyager en France, mm. très sincèrement. Quand on était allé, on était allé, une période, il y a longtemps de ça, on est allé aux États-Unis euh, en Floride, et ça nous avait coûté guère plus cher qu'on est allé passer un week-end à Disneyland Paris. Je veux dire, euh, Tu t'organises bien, tu prends les bons vols, tu fais la, 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 les bonnes sélections, ça te coûte pas plus cher d'aller euh, dans un autre pays que, que de, de prendre le, le train hyper cher, le TGV, euh, quand tu vas à Paris.
0: Ok, <rire> super. Et donc du coup, là, j'ai entendu que vous n'alliez pas revenir en Europe avant 2020. Euh, pour vous, ça va, parce que je pense que dans, comme dans beaucoup de, de trips comme celui-ci, il y a quand même une fin et du coup, est-ce que vous avez une petite idée de à quoi pourrait ressembler la, la fin de votre votre vie de nomade Et quel est en fait l'objectif que vous que vous cherchez Est-ce que vous cherchez un petit paradis dans lequel vous installez, ou alors vous vous ne voyez pas encore de fin et que vous vous arrêterez quand vous en aurez envie
1: non, non. On pas
2: Pour l'instant, on ne voit pas de faire Honnêtement. Quand oui. on y pense, qu'on se dit, on se dit, un jour on sera fatigué, on sera vieux, non. etc. et fatigué, je pense que je l'abandonnerai sur un côté de la route. <rire> et ça ne nous va pas les chier. <rire> non. non. ce c'est pas moi qui. Non, honnêtement, c'est vrai qu'un jour on pourrait être fatigué. Quand on y pense, on se dit, on aimerait se prendre un pied-à-terre, par exemple, justement, en Andalousie. Et si on est trop fatigué pour voyager toute l'année, peut-être y rester six mois et au ouais. moins essayer d'avoir la force de voyager six mois. Et puis le jour où on ne peut plus, ben on peut plus, je ne sais pas, on, on verra. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne s'imagine pas. Mm. Pour l'instant, on ne se voit pas arrêter, en fait. Beaucoup nous disent ça, mais euh, si vous en avez encore pour combien de temps euh, Et pense que justement, c'est comme quelqu'un qui, qui fait un tour du monde et qui se dit je fais un tour du monde pendant un an, deux ans. Mais en fait, c'est vraiment, nous, on le ressent vraiment comme un mode de vie quelqu'un qui va s'installer dans, tu vois, tu vas prendre une maison, tu te dis pas, euh, tu, te, tu te dis pas de combien de temps je vais prendre cette maison. Tu t'imagines que tu vas y être toute ta vie, et puis un jour tu en as peut-être marre et tu déménages ou as, tu as, vois, ou tu as d'autres opportunités, tu es obligé de déménager, etc. Ben nous, bon déjà au niveau opportunité, ben, on se les crée et on adapte notre logement par rapport à notre opportunité, notre mode de vie par rapport aux opportunités, notre notre même notre fondement par, par rapport à tout ça. Donc c'est un mode de vie qui est pour nous, c'est beaucoup plus simple parce qu'il est, est malléable et on peut en faire ce qu'on veut. Donc, euh, à, part, euh, à part le fait de se dire euh, on en a marre, ben, comme je te dis, c'est comme quand tu prends une maison, tu ne te dis pas euh, je vais la prendre pour 5 ans parce que dans 5 ans, j'ai prévu qu'au mois de juillet, j'en ai, ai marre de rester ici. Pour nous, est, euh, on est bien quoi, dans, mm -hmm. dans ce mode de vie. Je ne te dis pas que tous les mois, euh, les endroits sont merveilleux. On a eu quelques, quelques rares fois où on n'a pas trop aimé être là. Euh, où une fois on n'a vraiment pas du tout aimé être là, on va dire. Mais, euh, mais sinon, c'est, tu vois, c'est chez nous en fait. Mmh. C'est chez nous, c'est nous, c'est notre mode de vie, c'est ce qu'on aime faire et être. Donc, on voit pas de fin pour le moment jusqu'à ce que… Enfin,
1: moi, je ne me moi, vois pas je... me, me réinstaller, euh, prendre un logement, re, m acheter des meubles, redécorer, ceci, cela. Ça me... Et attendre me... que, 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 que le monde pas... vienne à
2: toi. Enfin, il ne viendra pas à toi, mmh. le monde. Quoi, et te dire, il y a ça que j'ai envie de voir, il y a ça que j'ai envie de faire. Y a, y a... Non, c mmh. Alors, là, on se dit, on a ça que… En fait, même quand c'est difficile, parce que par exemple, ça demande un budget plus élevé, ça demande des organisations plus complexes ou quoi, quand il y a quelque chose qu'on se dit, ah ça j'aimerais bien le voir, ça j'aimerais bien le vivre, eh bien, on, on peut se dire, eh bien, on, on travaille pour le faire, on va travailler et on va le prévoir, on se prévoit ça pour euh, à peu près telle période, tu vois, on ne se fixe pas. Euh, on avait fait un peu l'erreur de vouloir se fixer des objectifs trop courts, la dernièrement, oui, oui. se dire il faut qu'on soit au Japon tel mois, et en fait c'est pas bon, parce que ça nous enlève une liberté, la liberté d'esprit, de se dire ben non, on travaille, on fait ce qu'il y a à faire pour avoir les revenus, pour faire ce qu'on a à faire, et dès qu'on les a, on va vivre ce qu'on a envie de vivre.
1: Et puis si on n'y va pas maintenant, on ira dans Pour nous, La, ans, voilà, la non, liberté c'est vraiment
2: le fondement de nos valeurs, mm. c'est vraiment le fondement de qui on est, et cette liberté elle est primordiale, question géographique, financière, mais surtout d'esprit elle est primordiale. Donc, c'est difficile pour nous de nous dire on va redevenir sédentaire dans tant de temps, on va se prendre un petit coin euh, mm. quelque part. Pour l'instant, c'est difficile.
0: Ok, ouais. d'accord. Est-ce euh, que vous auriez d'autres outils à recommander J'ai entendu euh, 5euros.com euh, alors
2: que... franchement 5euros.com oui c'est vrai que pour vendre pour tester de vendre ces microservices pour de, de, de vendre ces prestations et même pendant que tu apprends en fait c est, c est, je ne peux pas expliquer ça rapidement comme ça mais même quand tu es à zéro que tu te dis oui mais je n'ai pas les compétences tu as des moyens de pouvoir travailler euh, et de proposer tes services sur 5euros.com on part à partir de 5 euros donc pour 5 euros la personne ne t'attend pas à que tu sois par exemple dans la rédaction ou dans le graphisme que tu sois euh, Léonard Vinci. Quoi. Donc, du coup, à partir du moment où tu as décidé de faire quelque chose et que tu, tu utilises les bonnes techniques, tu peux arriver à gagner de l'argent sur 5 euros. Tu vois donc euh, 5 euros, c'est vraiment un euh, moyen qui est complètement faussé au niveau du nom. Je ne sais pas si le nom est bien choisi parce que les gens se disent, moi j'ai entendu dire c'est pour gagner 5 euros, je ne vois pas l'intérêt. Pour te donner un exemple, moi mon panier moyen il est à 140 et quelques euros là, actuellement oui, par exemple. Mm -hmm à 5 euros et par contre si tu débutes et eh bien oui tu vas être à 5 euros et tu vas apprendre pendant ce temps tu vas apprendre au début à être meilleur si tu pars de zéro et si tu pars pas de zéro et eh bien tu vas faire en sorte de mettre en valeur ton service pour vendre beaucoup plus cher avec tes, op avec tes options donc 5 euros c'est vraiment une entrée facile et en plein boom pour arriver à avoir des revenus quelles que soient euh, ou tes compétences ou ce que tu as envie d'apprendre et même euh, quelques activités hors compétence
1: Disons qu'au début, tu peux commencer en le faisant euh, en tant que revenu complémentaire. Par exemple Du coup, tu te formes en même temps, tu t'améliores, et après, quand tu vois que tu commences, parce que l'avantage aussi, c'est que tu en as certains qui vont devenir des clients réguliers. Donc, euh, tous les mois, ils vont te commander, hein, certains, par exemple, pour la rédaction, ils vont te commander tous les mois un pack d'articles. Donc, tu commences à avoir euh, des clients un peu réguliers. Donc, ça te fait un petit fixe en te disant, bon, ben voilà, j'ai ça. Après, tu travailles un peu plus. Après, quand tu vois que vraiment, euh, tu peux gagner ta vie… À ce moment-là, ça peut devenir ton, ton activité principale. Et c'est vrai que... que tu peux le faire en parallèle de, de tes études, de d'un emploi aussi.
2: Et avec l'abonnement, on dirait une pub pour ça. Ouais. <rire> Mais c'est vrai qu'avec l'abonnement, bon, c'est gros plus. <rire> euh, ils te prennent qu'un euro de commission, quel que soit le montant de ta commande. Et toi, tu n'as pas à t'occuper ni de la facturation, voilà, ni de client, ni de savoir si tu vas être payé, pas payé, mmh. de la communication, de l'optimisation tout ça. Tu t'en occupes pas. Tu t'occupes juste de de ta prestation, de tu vois. Mmh. Euh, position, je pense, tu, la tu, es payé. tu payes un euh, euro de commission sur, euh, comme je te disais, par exemple, bon, le panier moyen est à 140 et quelques euros, donc euh, tu vois, es gagnant et tu n'as pas à te de tout ça. Donc ça, 5 euros, c'est un outil vraiment que je, je, mm. je recommande de tester et sans les a priori. Je vois beaucoup de graphistes, par exemple, qui disent c'est tuer le, 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 le freelance graf... Enfin bon, c'est C'est un long débat, mais pas du tout parce que si tu es un graphiste professionnel, si tu as un passé, si tu as une, des compétences élevées, eh bien, tu ne vas pas vendre à 5 euros, évidemment, sur 5 euros. 5 euros, ça va être ton prix d'appel où tu vas proposer ce que tu aurais fait gratuitement, par exemple, euh, pour un truc d'appel, de dire, je vais vous montrer ce que le style que je peux faire. Tu vas montrer, par exemple, euh, euh, des recherches, des, euh, voilà, des protos ou des trucs comme ça en disant, voilà, je vous fais le travail complet pour X euros. Donc, 5 euros, c'est vraiment, je, je conseille à, à tester. Oui.
0: D'accord, OK. Et... Euh... Du coup, outre Après, le fait de, de 5 euros, ce serait quoi le, le petit conseil que vous donnerez aux gens qui ont envie de se lancer dans ce mode de vie euh, nomade
2: euh, Le petit conseil. Au niveau outil, j'avais envie de te parler rapidement d'un autre outil qui est vraiment pratique pour gérer tous tes trucs, mais que beaucoup connaissent ou pas c'est Trello. Oui, oui. Qui est vraiment sûr. un outil vraiment pratique. Mmh. Et Ça, on, a... on s'en
1: servait aussi quand on avait l'entreprise,
2: ouais, ouais, avec l'employé. C'est vraiment un outil qui est vraiment mmh. bien, bien exploité. En plus, tu peux mettre des systèmes automatiques et compagnie avec. Euh, Travailler en
1: équipe, c'est très bien.
2: C'est génial et pour ça. Vraiment.
1: Mmh.
2: Mmh. Et même, enfin, moi, j'utilise, comme je disais, avec Butler, en... qui est un bot qui automatise certaines tâches. Et c'est vraiment parfait pour gérer tous les trucs. Donc, ça, Trello, c'est vraiment bien. Et sinon, un conseil pratique pour ceux qui veulent devenir nomades, eh bien.
1: Bah déjà, ce... avoir quand même euh, des revenus avant de partir.
2: Voilà, mais déjà, mais en tout cas, selon se, 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 se mettre l'objectif, quoi. Mm. Pas se dire, ah, j'aimerais tellement éviter le mot, de, 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 le mot chance, en fait. De mm. dire J'aimerais avoir la chance de, non, tu la chance, tu la crées. Mm. Donc, il n'y a pas de chance qui tienne. Personne n'a... Enfin, il... C'est rare, les cas de chance les gens, euh, quand tu vois qu'ils ont la chance, tu oublies que derrière, ils ont tenté euh, 100 fois avant d'avoir la chance de réussir. Donc, c'est déjà... Pas se dire, j'aimerais, mais dire, je vais. quoi Je vais mettre en place, je veux devenir nomade digital, je veux tester, donc je mets en place et je me le fixe comme objectif. Mmh. Ça, c'est vraiment se mettre, euh, une date se mettre une date butoir ouais. pour dire, je vais au moins, en tout cas, des activités, des actions pour arriver à avoir, même si tu as un boulot que tu ne veux pas laisser tomber, ton boulot, ce qui se comprend parce que tu as peur euh, de l'inconnu, ben, tu travailles plus le soir et tu mets en place, euh, en plus de ton boulot, euh, ton oui, activité pour ça. devenir nomade digital par exemple. Tu vois, on peut se dire c'est dur, oui, mais la journée est longue, etc. Mais c'est pour toi que tu le fais, tu le fais pour personne d'autre que pour toi, donc euh, tu laisses tomber certains trucs qui te bouffaient du temps, euh, t'as fallu devant la télé, et tu bosses pour ton projet de devenir nomade digital ou quel que soit ton projet. En fait. C'est d'y aller, c'est de faire, quoi pour que, pour, de toute façon, ce, ce conseil, il est valable pour tout, c'est d'arrêter de dire j'aimerais bien, mais c'est pas pour moi ou j'aimerais ou je voudrais, les conditionnels, euh, il en faut plus. quoi. C'est joué.
0: D'accord, ok. Bah, C'est génial. Euh, bah, je vous remercie déjà de, de, de nous donner autant d'informations. Et euh, du coup, maintenant, où que si une personne est intéressée par votre boulot, où est-ce qu'on peut vous retrouver
1: Alors, bah, on a un blog. donc euh, Le blog Famille Nomade Digital.
2: C'est par des petits ré. C'est ⁇ lecom voilà.
1: Après, sinon, voilà, on a une page Facebook, hein, donc euh, Famille Nomade Digital. Euh, donc euh, voilà, on peut nous contacter par Facebook. Ça hein, De toute façon, sur le blog, il y voilà, on a toutes les informations. Il y a toutes ouais. les
2: informations sur ce qu'on fait hmm. et puis ce qu'on peut apporter aussi. Euh, comme, euh, de
1: toute façon, le blog, on l'a créé le jour où on est parti. <rire> le 31 juillet 2013, voilà, on a lancé notre blog. et... Euh, et, euh, donc il y a pas voilà, mal de ressources voilà, dessus donc, il, y il y a pas mal d'infos sur nous euh... et puis on essaye
2: de plus en plus aussi sur le blog et ça va être de plus en plus mm. c'est vraiment ça aussi qu'on est en train de mettre en place de ressources et d'aide pour ça, pour être nomade digital pour euh, mm. apporter, avoir les solutions pour les revenus, avoir les solutions pour, pour la sécurité, avoir les solutions pour tout, on est vraiment en train de développer tout ça et en plus de la partie de présenter, c'est bien beau de présenter ce qu'on fait, qui on est notre vie on s'est rendu compte que les gens justement nous disaient euh, ah vous avez de la chance deux et on vous plus aller vers le bah si toi aussi tu veux voilà voilà comment tu dois faire
1: ouais, parce que des fois les personnes avaient du mal à penser qu'on était en vacances en fait voilà ou que voilà ou qu'on avait gagné l'auto euh, voilà donc c'est vrai que de comprendre que ben non on est en vacances, on travaille, si on est à cet endroit-là mais en même temps on travaille, et ça c'est pas évident à faire comprendre et, et de faire comprendre qu'eux que aussi, voilà, en fait ils ont, aussi vrai, faire, ils ont les moyens c'est pas vrai qu'ils ont pas les moyens, ouais.
2: beaucoup beaucoup, beaucoup, je mm. dis pas tout le monde je dis ah, pas tout le monde parce que
1: après, ça, il faut aimer aussi, il faut C'est ça là, voilà. Faut voilà. Aimer. Pas, il faut, euh... il faut, faut, il faut être dans,
2: dans cet objectif-là mm. mais il y a une très grosse partie déjà tous ceux qui travaillent sur un ordinateur déjà eux, c'est plus facile que les autres, voilà si tu as un travail physique, c'est plus difficile de trouver. Après, ça ne veut pas dire que tu n'as pas moyen de développer sur Internet. Hein. Mettons que oui, es tu es
1: cuisinier,
2: voilà, tu peux très bien après euh, faire un blog sur la cuisine, tu peux très bien faire des vidéos sur la cuisine, tu peux très bien faire des e-books, des cours, tu peux très bien faire des formations et tu peux très bien aussi, euh, comme font certains, ben, euh, surtout selon si tu es en Europe par exemple, euh, trouver des boulots sur place, proposer des services sur place, c'est mmh. possible aussi. Mais c'est vrai que tous ceux qui sont sur ordinateur peuvent le devenir, et donc c'est souvent c'est où ils veulent ou ils veulent pas, ou pas assez, où... en tout cas c'est pas euh, je suis malheureux, c'est surtout ça en fait. Il ne faut pas rester malheureux à se dire j'aime pas ma vie, j'aimerais que, si tu n'aimes pas ta vie, tu fais en sorte que. Donc ça c'est ce qu'on va essayer de développer le, le, le plus possible sur le blog Nomade Digital.
0: Ok d'accord, un euh, Terrible mot de la fin. Que, que cette interview s'achève. Donc déjà je vous remercie bien beaucoup bien pour euh, toutes ces informations. Et puis euh, on se retrouve du coup à la fin du mois. On se prévoira de faire de boire un petit un petit coup euh, à quoi là. Eh ben, ça sera mmh. volontiers. Avec, Avec plaisir. grand plaisir. Merci beaucoup Christenépatrice. À bientôt.
1: Merci. À bientôt. Salut.
0: Donc voilà qui marque la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Si tu souhaites suivre les aventures de Patrice et Christine, ils sont les auteurs du blog famille-nomade-digital.com, c'est un blog qui regroupe énormément d'informations sur le style de vie de Nomade Digital, sur par exemple les revenus en ligne et puis d'autres astuces sur le voyage, il y a énormément de choses à aller apprendre sur leur blog, je t'invite fortement à y aller, il y a plein de trucs, dans tous les cas, si ça t'a plu, je t'invite à laisser une recommandation ou un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et puis d'ici là, on se retrouve pour une prochaine interview ou un épisode. Porte-toi bien, salut